0: Ja, so, so gut, was auch richtig, richtig gut ist, ist Gottes Perspektive auf unser Leben. Ich würde sagen, das ist eines der besten Dinge, die uns passieren kann, ist, dass wir Gottes Perspektive auf unser Leben begreifen und sie annehmen, weil Gott selber dieses Leben ist und er möchte uns das schenken. Und genau aus diesem Grund, weil Gottes Perspektive so wichtig ist für unser Leben, haben wir auch entschieden als Jugend diese Woche, weil vielleicht erinnert ihr euch, diese Woche beginnt der Voko, also unsere Wohngemeinschaft, in der wir als Jugend zusammen wohnen werden und Zeit verbringen. Wir haben uns die Aufgabe gemacht, mal zu schauen, was ist denn Gottes Perspektive auf verschiedene Themen in unserem Leben. Und naja, weil heute sozusagen der Startschuss das haben wir uns gedacht, wir nehmen euch mal mit rein in dieses Thema und wollen heute uns anschauen, was ist eigentlich Gottes Perspektive auf Gemeinde. Das passt auch ganz gut, wir sind eine Gemeinde und wir sind heute auch als Gemeinde zusammen. Und genau, ihr seht hier diesen Begriff POV, äh, der bedeutet Point of View. Man kennt es meistens eher so aus der, ähm, aus der Kameraperspektive, also es ist eine bestimmte Art, ähm, auch ähm, Filme zu drehen, weil man aus einer bestimmten Sicht die Dinge sich anschaut. Und genau das wollen wir eben tun. Wir wollen aus der Perspektive Gottes auf verschiedene Themen schauen und heute Morgen auf die Gemeinde, auf uns. Und ich möchte euch heute Morgen direkt mal mit einer Frage reinnehmen in das Thema. Und zwar die Frage, warum bist du heute in die Gemeinde gekommen? Das ist eine einfache Frage. Und überlegt einfach mal ganz ehrlich, warum bist du heute Morgen da? Ich gebe euch einfach mal so ein bisschen Zeit. Was hat dich heute Morgen bewegt, aus dem Bett zu kommen und hierher zur Gemeinde zu kommen? Also in euren Köpfen sind es wahrscheinlich ganz, ganz verschiedene Sachen. Ich habe mal ein paar Sachen aufgelistet. Also ich zum Beispiel, ich bin heute Morgen zur Gemeinde gekommen, auch vor allem, weil ich heute Morgen hier stehe und irgendwie was zu tun habe. Das ist ja auch irgendwie ein Pflichtbewusstsein, wenn man sagt, man macht das, man predigt, dass man auch da ist. Also das, das war bei mir heute Morgen auf jeden Fall schon auch ein Grund. Vielleicht ist bei dir ein Grund ja auch, dass du gerne Gemeinschaft hast, vielleicht sind hier deine Freunde, vielleicht auch Familie und du triffst sie und du machst danach was aus, was sie danach dann zusammen unternehmt oder Mittag esst, dann ist das vielleicht ein Grund, warum du zur Gemeinde kommst. Oder weil du merkst, okay, wenn ich hierher komme, dann höre ich eine leise Predigt, da kann ich was mitnehmen, vielleicht merkst, magst du auch den Lobpreis, den wir machen. Vielleicht kommst du aber auch einfach, naja, weil du halt immer kommst und weil das deine Gemeinde ist, ist so ein bisschen aus so ein Pflichtgefühl, ja, so eine Treue. Treue ist auch richtig gut, Treue brauchen wir. Oder vielleicht kommst du auch, weil du auf der Suche bist, also weil du gemerkt hast, okay, du möchtest irgendwie mehr für dein Leben haben und deswegen bist du heute da, um zu schauen, ob du es hier findest. Das sind alles sehr, sehr gute Gründe, warum du da sein kannst und keins von diesen Gründen ist per se schlecht würde ich sagen auch zum beispiel so einen grund wie sich ausleben zu können was ich damit meine ist naja wir haben ja als gemeinschaft ähm, gewisse möglichkeiten sich einzubringen zum beispiel im lobpreis oder zum beispiel ähm, bei den kids ähm, also im kinderdienst oder bei den Rangern. oder es gibt so viele bereiche ähm, und auch das ist ja an sich nicht schlecht aber die frage ist ob wir diese dinge zu unserer basis machen also ob eines dieser Dinge der Hauptgrund wird, warum ich eigentlich in Gemeinde komme. Dann würde ich sagen, dann wird es schwierig, weil Gemeinde hat eigentlich eine ganz andere Basis wie all diese Dinge. Das sind gute Sachen, die entstehen aus dieser Basis, aber wenn sie unsere Basis werden, dann kann es sein, dass unser Haus ähm, auch mal einstürzt und wir vielleicht dann nicht mehr so viel Lust auf Gemeinde haben. Deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, was ist eigentlich meine Perspektive auf Gemeinde, das haben wir jetzt schon ein bisschen gemacht, und was ist Gottes Perspektive auf Gemeinde. Wir wollen das so ein bisschen gegenüberstellen, deswegen haben wir das auch räumlich getrennt. Also, was sind meine Gedanken über Gemeinde, aber was hat sich eigentlich Gott bei Gemeinde gedacht? Was, was sieht Gott, wenn er auf auf dieses Gebäude schaut, was sieht Gott, wenn er auf alle Gemeinden in dieser Welt schaut oder auf jeden Gläubigen in dieser Welt und was denkt er darüber. Das wollen wir uns heute anschauen. Und vielleicht fallen euch schon ein paar Bibelstellen ein und es gibt sehr, sehr viele Bibelstellen, die wir uns dazu anschauen können, weil viel darüber gesprochen wird, es ist ein zentrales Thema in der Bibel, aber heute wollen wir uns eine einzige Stelle dadurch äh, davon anschauen und auch nur einen Auszug davon und zwar ist es 1. Petrus 2, die Verse 4 und 5. Und ich lese sie einfach mal vor. Und zwar schreibt da Petrus, kommt zu ihm. Und er meinte bei Jesus, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gottes Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Okay, wir fangen einfach mal an, ganz pragmatisch bei 1. Petrus 2, Vers 4. Das ist der erste Vers, der erste Satz, der uns hier begegnet. Und das Erste, was Petrus hier ausruft, ist, kommt zu ihm. Okay, jetzt müssen wir den Brief so ein bisschen kennen. Ich habe schon ähm, beigefügt, wer ist denn ihm, wer, zu wem sollen wir kommen? Naja, Petrus meint Gott, Petrus meint Jesus. Zu ihm sollen wir kommen. Später lesen wir auch noch, okay, er redet von Jesus als einen Stein, von einem Eckstein. Und wenn er also hier schreibt, er ist jener lebendiger Stein, dann bedeutet es okay, Jesus ist der lebendige Stein, den Gott sich ausgesucht hat. Er hat sich Jesus ausgesucht, um ein Gebäude zu bauen und der Eckstein dieses Gebäudes zu sein. Der Eckstein, ich weiß nicht, was ihr, ob ihr wisst, was ein Eckstein ist, ich habe es nicht so richtig gewusst, ich habe schon oft gehört, Eckstein, okay, es gibt irgendwie, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Ähm, naja, der Eckstein ist irgendwie so ein Teil von einer Mauer und der wird an der Ecke platziert, der muss besonders gut, besonders schön, besonders gerade sein, weil daran werden alle anderen Steine ausgerichtet. Also wenn Petrus hier von einem Stein redet, dann meint er diesen Eckstein. Das wird später auch noch klar, wenn du die Stelle ein bisschen weiter liest. Und er sagt jetzt, okay, kommt zu Jesus, er ist dieser lebendige Eckstein. Er ist derjenige, mit dem Gott etwas bauen möchte. Und da sehen wir schon, Petrus redet hier über Gemeinde. Und Petrus stellt eben vor, die wichtigste sache gleich an den anfang und zwar jesus und er sagt mit diesem eckstein jesus ist der ist die basis der gemeinde das ist seine erste seine erste aussage an uns jesus soll der basis soll die basis sein und man können sie sich jetzt denken ja klar ist ja klar also ich meine gemeinden entstehen ja vor allem weil leute an jesus glauben und weil sie ähm, weil sie irgendwie zusammenkommen wollen und was von Jesus hören und ähm, ist ja klar, also Gemeinden wird es ja nicht geben oder das Christentum wird es ohne Jesus nicht geben. So ist es ja auch ein bisschen. Man nennt uns ja auch Christen von Christus, also steckt schon in unserem Namen mit drin, dass, wir, äh, dass es bei uns um Jesus geht. Und das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass Jesus die Basis ist, warum wir das hier heute machen. Also, Jesus und dass diese Person gelebt hat, Jesus ist eine historische Person, die hat gelebt, das kann man beweisen und weil diese Person da war, egal was du erstmal von ihr hältst, das ist der Grund, warum wir hier als Gemeinde sind. Aber es geht natürlich noch ein ganzes Stück weiter, weil, naja, Jesus ist nicht nur die Basis der Gemeinde, wenn wir, wenn wir in der Bibel lesen und über Jesus lesen, dann lesen wir, dass Jesus die Basis von allem ist, was gemacht ist. Jesus ja, taucht zwar erst in der Mitte der Bibel auf, quasi dann, wenn ähm, zu der Zeit der Römer. Und Israel hat eigentlich ja noch eine viel, viel längere Geschichte. Also die Geschichte der Bibel und Gottes Geschichte mit den Menschen hat eine viel längere Geschichte. Aber die Bibel sagt aus, dass Jesus schon immer die Basis von allem war. Jesus sagt selber, er war vor allem. Und Jesus war selbst an der Schöpfung, also als Gott, das alles hier gemacht war, beteiligt. Deswegen ist Jesus die Basis von allem. Naja, und wenn Jesus die Basis von unserem Leben ist und von allem, was, was wir sind und was, was um uns herum passiert, auch die Basis von dem Stuhl, auf dem wir sitzen, dann ist er ja auch irgendwie die Basis von mir, oder? Oder davon, dass ich überhaupt lebe. Und deswegen ist ein wichtiger Punkt, dass wenn Jesus die Basis der Gemeinde sein soll, dann muss Jesus auch die Basis meines Lebens sein. Okay, wir könnten jetzt so ein bisschen darüber nachdenken, warum muss es so sein. Darum soll es heute gar nicht so sehr gehen. Ich glaube, viele von euch wissen das auch, dass Jesus die Basis von meinem persönlichen Leben sein muss. Jeder von uns hat eine Basis in seinem Leben. Jeder von uns baut auf, auf dem Leben auf auf einem oder auf einer Basis auf. Und das können ganz verschiedene Sachen sein. Also zum Beispiel kann deine Basis sein, deine Familie. Du hast eine richtig nice Familie, du, du stehst jeden Tag auf, damit du deine Familie bauen kannst, damit du sie ernähren kannst, du gehst deswegen zum Arbeiten. Das ist einfach das, wofür du lebst. Und das ist gut. Also du sollst deine Familie auch versorgen, nicht um deine Familie kümmern. Aber dann ist es deine Basis, auf der du bauen kannst. Vielleicht ist deine Basis aber auch vielleicht dein Job. Vielleicht ist dein Basis eine Idee, die du gerade verfolgst für dein Leben. Es können ganz verschiedene Sachen sein. Und ich glaube aber, dass wenn Jesus die Basis der Gemeinde sein soll, dann muss Jesus auch die, der ba, die Basis von unserem Leben sein. Das bedeutet, dass wir unser Leben voll und ganz auf Jesu aufbauen, auf Jesus aufbauen. Das ist natürlich ein sehr tiefes Thema. Was bedeutet es? Die Basis, die Basis Jesus in seinem Leben zu haben, das bedeutet ziemlich viel, aber es bedeutet für allem, vor allem für uns als Gemeinde, dass wir ähm, gebaut werden durch Jesus. Und zwar nicht nur als Allgemeinheit, sondern auch jeder Einzelne. Und wir werden später auch noch sehen, dass das eines der wichtigsten Dinge sind, dass Jesus die Basis in unserem Leben ist, weil sonst Gemeinde so nicht funktionieren kann. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen mal, also wir wissen jetzt, okay, Petrus schreibt, komm zu ihm, komm zu Jesus. Jesus ist dieser lebendige Stein. Jetzt habe ich schon oft Steine gesagt oder was es mit diesem Stein auf sich hat, mit diesem Eckstein. Warum schreibt Petrus jetzt was von einem lebendigen Stein? Also wenn ich mir überlege, ein Stein, also wenn ich mir überlegen muss, was ist die toteste Materie, die existiert, würde ich zumindest gleich sagen, ist ein Stein. Weil halt, naja, also Energie, weiß man vielleicht, wenn du was anzündest und es brennt, dann hat es irgendwo noch Energie, die frei werden kann. Ähm, zum Beispiel Holz, da ist Energie drin. Bei einem Stein, wenn du den versuchst anzuzünden, passiert nicht so viel. Also ich weiß nicht, ob es schon mal versucht hat, Aber wir machen es meistens nicht, weil wir wissen, dass da nichts drin steckt, was brennen kann, weil Energie frei wird, da gibt es keine Wärme. Also eigentlich komisch, dass Petrus... Ähm, ja den Stein verwendet als Beispiel für was Lebendiges, also der lebendige Stein. Aber es geht gar nicht so darum, dass der Stein an sich tot ist, sondern er möchte verdeutlichen, dass mit diesem Stein etwas gebaut wird. Dass dieser Stein eben ein Teil eines Bauwerks ist. Und ich glaube, er sagt, dass es ein lebendiger Stein ist, weil Jesus selbst auch lebendig ist. Jesus ist nicht tot, er hat gelebt hier auf der Erde, er ist nicht mehr hier, aber er ist nicht tot, sondern er ist bei seinem Vater im Himmel und baut von da aus die Gemeinde weiter. Und wir lesen jetzt mal 1. Petrus 2,5, den nächsten Vers, was dann Petrus da weiter sagt. Und zwar sagt er hier, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Okay, also er bezieht jetzt schon, ich habe es jetzt ein bisschen vorweggenommen, aber er bezieht jetzt sozusagen diesen lebendigen Stein nicht mehr nur auf Jesus, sondern auch auf uns. Also wir sollen jetzt plötzlich selbst lebendige Steine werden und sollen uns in dieses Haus einfügen lassen, in dieses Haus der Gemeinde. Und wenn du schon eine Weile Jesus kennst und ihm, ihm nachfolgst, dann wirst du wissen, okay, das ist unser Ziel. irgendwie. Wir sollen so werden wie Jesus. Das heißt, wir sollen... Nicht nur Jesus als Basis haben, sondern wir sollen selber wie Jesus werden und ein Teil dieses Hauses sein. Und ich hatte vorhin so dieses, dieses Beispiel mit dem Eckstein, wenn ihr euch erinnert. Und Jesus ist der perfekte Stein, er hat keinen Makel. Jesus war perfekt, ein perfekter Mensch. Und wir sollen uns an diesen Mensch ausrichten und ein Teil dieses Hauses werden. Das ist diese Aussage, die Petrus hier macht. Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, auch für uns selbst wieder, diese Gemeinde, auch die, die wir hier haben, das ist, kein, das ist kein Konzept, das so abstrakt ist. Das ist auch nicht dieses Gebäude hier, weil das sind nur tote Steine, sondern ähm, die Gemeinde, die wird gebaut und lebt durch dich. Die Gemeinde entsteht durch dich. Und das ist das, was Gott, wenn Gott Gemeinde sieht, dann sieht er nichts die Friedenskirche als Gebäude oder irgendeine andere Kirche, wir haben ja ein paar Kirchen in Memmingen. Er sieht nicht das Gebäude, wenn er auf Gemeinde schaut, sondern er sieht dich, dich als Teil der Gemeinde. Du bist Teil dieser Gemeinde, du bist ein lebendiger Stein, der da eingesetzt wird, eingemauert in die Gemeinde. Und Gemeinde ist das, was wir als Einzelne zusammen sind. Und diese Idee von einer Gemeinschaft, die aus Menschen besteht, die ist ja nicht neu, also die, die gibt es auch schon lange. Das Besondere dadurch ist nur, dass Gott sich dieses Haus ausgesucht hat, also Gott selbst baut diese Gemeinschaft. Wir kennen viele Gemeinschaften dieser Welt, also jedes Volk ist eine Gemeinschaft, mehr oder weniger. <lacht> Könne man jetzt darüber reden, wie, wie gut da die Einheit ist. Gell? Jede, jeder, jeder Verein ist eine, ist eine Gemeinschaft, jeder, jeder Freund des ist eine Gemeinschaft. Aber das Besondere an dieser Gemeinschaft ist eben, dass Gott selbst diese Gemeinschaft baut. Der, der alles gemacht hat, hat sich ausgesucht, okay, ich fange jetzt an, eine Gemeinschaft zu bauen. Und du bist ein Teil davon als Stein, wenn du zu Jesus gehörst. Und diese Idee von dieser Gemeinde, die gibt es nicht erst seit... Die gibt es nicht erst seit Jesus da war, also nicht erst seit 2000 Jahren, sondern die gibt es schon viel, viel länger. Und das ist die Frage auch, heute Morgen sind wir uns eigentlich bewusst, dass dieser Plan mit dieser Gemeinde, so wie wir heute auch sind, dass es Gottes Plan seit Schöpfung dieser Erde ist. Also seit Gott sich gedacht hat, okay, wir machen jetzt hier äh, Wälder und Fische und wir machen Menschen. Seitdem hat er im Blick gehabt, dass er später mal, oder dass er Gemeinde bauen möchte. Dass er eine Gemeinschaft bauen möchte. Wir nennen es Gemeinde, aber im Grunde ist es eine Gemeinschaft, die von Gott erfüllt ist. Und wir sehen das schon im Alten Testament, dass er diese Gemeinschaft bauen will. Petrus be beschreibt es als Haus, das von Gott gebaut wird. Und in dem Gott wohnt, das haben wir gelesen, 1. Petrus 2, Vers 5. Gott erfüllt diesen dieses Gebäude-Gemeinde mit seinem Geist. Die, die, die sich vielleicht von euch schon auskennen in der Bibel, die kennen vielleicht schon oder denen kommt es vielleicht bekannt vor, diese Geschichte von einem Gebäude, das mit Gottes Geist erfüllt wird. Das ist kein neues Konzept und es gibt es nicht erst seit Gemeinde, sondern es gab es schon viel früher und zwar bei der Stiftshütte und beim Tempel. Vielleicht kennst du die Stiftshütte oder den Tempel, also Gottes Volk, also Gottes Volk war Israel, also Gott hat gesagt, okay, ich schaffe mir jetzt ein Volk unter den Menschen. Und er hat dann irgendwann Israel den Auftrag gegeben, sie sollen diese Stiftshütte bauen und das soll der Ort sein, wo Gott wohnt. Und wir lesen dann, dass sie diese Stiftshütte, dieses Zelt gebaut haben und Gottes Geist in dieses Zelt hineinkam. Und genauso auch beim Tempel. Der Tempel war eine Fortführung der Stiftshütte. Die Stiftshütte wurde dann irgendwann ersetzt durch den Tempel. Der König Salomo hat ihn gebaut, den ersten. Und auch da ist Gottes Geist hineingekommen und hat diesen Tempel erfüllt. Ihr seht dieses große Gebäude. Das ist das Allerheiligste, da wo Gott, Gottes Geist drin geruht hat. Und bei der Stiftshütte war es eben der hintere Teil des Zeltes. und Genau, es gab auch noch einen zweiten Tempel, den zweiten Tempel, wir sehen hier gerade den zweiten Tempel, beziehungsweise das Modell davon, der steht nicht mehr, aber genau, man sieht noch die Ruinen davon, also er ist auf jeden Fall mal gestanden. Genauso bei der Stiftshütte, das ist natürlich nicht die originale Stiftshütte, sondern ein Nachbau und genau, man kann aber auch heute noch, und das ist so das Geniale, oft ist man sich das gar nicht bewusst, ich bin mir das nicht bewusst, aber wir können die Geschichte Gottes wirklich historisch greifen, also es ähm, es gibt einfach Dokumentationen, die zeigen, auch, auch auf dem ZDF, also es ist egal, wo du da quasi hinschaust, die zeigen, ähm, ja es gibt diese Orte, wo diese Stiftshütte stand und das weiß man heute, heute auch noch, die stand da mal, ähm, während einer bestimmten Epoche und das kann man historisch einfach nachweisen. Und naja, auf was ich heraus will ist, das war der Ort früher, wo Gott gewohnt hat mit seinem Geist und es war ja auch ein Gebäude, auch der Tempel wurde mit Steinen gebaut. Aber irgendwann haben die Leute gecheckt, auch im Neuen Testament, naja, das mit Jesus, da hat sich jetzt irgendwas verändert. Da hat sich jetzt irgendwas getan. Ja, Gott lebt nicht in, in Gebäuden. Also. Müssen wir sich auch mal vorstellen, das ist so, als würdest du heute in die Miniaturstadt bauen und würdest dich dann entscheiden, in eines dieser kleinen Häuser zu wohnen. Das funktioniert nicht, also es funktioniert rein logisch schon nicht, dass du da drin wohnst. Du kannst zwar schon irgendwie sagen, naja, das ist jetzt das besondere Gebäude und da lege ich besonders viel Wert drauf quasi, aber du kannst da nicht drin wohnen. Und so ist es auch mit Gott, er kann nicht, er kann nicht vollumfassend in einem Gebäude wohnen. Er war da mit seiner Präsenz, aber er kann da nicht vollumfassend wohnen. Nein, die Geschichte mit Gott und auch diesem Tempel geht weiter und mit Jesus ähm, verändert sich und plötzlich ist nicht mehr die Stiftshütte oder der Tempel äh, der Ort, wo Gott wohnt, sondern es sind wir. Okay, jetzt könnte man fragen, haben wir die Kapazität, um Gott irgendwie so ganz in uns zu haben? Naja, der Heilige Geist ist ja quasi Gott und er lebt in uns durch Jesus. Also Gott lebt in uns. Gott hat in uns Wohnung genommen. Und deswegen sind wir, und nicht als Einzelner, das wird zwar auch mal so verwendet, aber wir als Gemeinde sind der Tempel Gottes. Wir als Gemeinde sind diese einzelnen Steine, die da aufeinander geschichtet werden und machen diesen ganzen Tempel aus mit all seinen Facetten, wie er damals da stand. Aber dieser Tempel, das war, das war nicht das, was sich Gott ursprünglich damit gedacht hat, sondern es war nur ein Schatten von der awaren Gemeinde, wie wir sie heute kennen. Es war nur ein Schatten davon. Das bedeutet, es war die Sonne, hat zwar bei einem Schatten sieht man zwar, okay, das gehört irgendwie zu einem Menschen. Du erkennst den Menschen vielleicht sogar selbst, durch die Statur, dadurch, wie er sich bewegt. Das sieht man am Schatten, aber es ist nicht das, was es das ist eigentlich nicht der wahre Mensch, das ist eigentlich nicht das Wahre, was dahinter steckt. Und so ist es ganz oft im Alten Testament und so auch da, dass es nur der Schatten von dem ist, was wirklich geschehen sollte, und zwar die Gemeinde. Und Gott wohnt jetzt also in diesem Gebäude. Gott wohnt in uns, in dem Gebäude, das mit unseren lebendigen Steinen gebaut wird. Mit dir, der du heute sitzt, wird diese Gemeinde gebaut und geformt. Und was ist wichtig bei so einem Gebäude? Was ist wichtig, dass es hält? Naja, man wir wir kann ja Gebäude auf verschiedene Weise bauen. Du kannst Steine nehmen und du kannst die irgendwie wild aufeinander stapeln und einfach so das so mal machen, so würde ich machen, weil ich bin kein Maurer und ich habe das nie gelernt und ich habe da auch irgendwie kein Händchen dafür, ähm, so grundsätzlich, ich müsste es auch mal erstmal lernen. Ich würde einfach irgendwie bauen und dann würde ich mich schon drunter stellen können, aber wenn es dann regnet, würde es wahrscheinlich reinregnen, weil ich gar nicht raffen würde, wie man das überhaupt gescheit versiegelt ähm, und wahrscheinlich würde ich es auch nicht hinbekommen, dass die Steine so gut aufeinander passen, äh, dass sie halten. Nee, also wenn wir ein, ein, ein Gebäude bauen, müssen die Steine in Einheit zusammenstehen. Sie müssen, auch wenn wir diesen Eckstein benutzen, um ein Gebäude zu bauen, dann müssen sie ausgerichtet werden an diesem Eckstein, damit dieses Haus entstehen kann. Und so ist es auch bei Gemeinde. Petrus hat ja dieses Beispiel nicht umsonst gewählt. So ist es auch bei Gemeinde. Also Gemeinde muss ähm, in Einheit passieren. Gemeinde entsteht nur dann, eine feste Gemeinde entsteht nur da, wo wir als Steine perfekt in Einheit zusammengelegt werden, ausgerichtet an Jesus. Deswegen ist Jesus auch die Basis. Jesus muss die Basis sein, weil, und da dürfen wir immer ehrlich mit uns sein, da darf ich auch ganz ehrlich mit mir sein, wenn ich eine Gemeinschaft bauen soll, die, die, die ist nicht immer perfekt. Die zerbricht auch mal. Und deshalb ist es so wichtig, dass Jesus der Gott ist, der alles gemacht hat, dass er diese Gemeinde baut und dass er der Grundstein dafür ist. Aber das bedeutet auch und es ist gleichzeitig auch ein Ruf an uns, dass wir nicht nur uns immer wieder an Jesus ausrichten und Jesus als die Basis unseres Lebens machen, damit wir selbst so ein Stein werden, sondern dass wir auch ganz bewusst diese Einheit suchen. Also Gott baut sich da ein Haus und dieses Haus soll besonders sein. Und wenn dieses Haus besonders sein soll, dann kann es nicht einfach nur ein Haus sein, das irgendwie wahllos gebaut wird, sondern dann soll es ein Haus sein, das in Einheit steht, das zusammenhält. Und zwar durch Jesus. Und warum durch Jesus? Was bedeutet das, dass es durch Jesus zusammenhält? Es das bedeutet, dass wir fähig werden, in dieser Gemeinschaft zu leben, dass wir diese Einheit suchen. Und das ist der, das ist der Ruf. Den, den wir immer wieder im Neuen Testament hören. Paulus schreibt in seinen Briefen so oft davon, hey, das was ihr tun sollt, ist sucht Einheit untereinander, sucht Liebe untereinander. Hey, ihr müsst zusammenstehen, steht zusammen, steht zu eurem Gott, steht zu eurem Glauben, aber steht auch vor allem zusammen. Seid freundlich zueinander, das sind alles so viele Dinge, die Paulus sagt. Und das Wichtige ist, dass wir eben diese Einheit waren, das ist unser Auftrag wir sind ja keine willenlosen Sklaven von Jesus, sondern wir haben immer noch einen eigenen Willen und wir können uns dazu entscheiden, diese Einheit zu leben und zu suchen oder wir können auch so uns dazu entscheiden, die Einheit zu zerstören. Das ist meistens wahrscheinlich unbewusst, ich will es niemandem irgendwie zusagen, auch mir selber nicht, aber ja, es passiert halt so, ich zerstöre halt mal Einheit, indem ich was mache, was nicht so nice ist, was nicht so cool ist was den anderen vielleicht verletzt. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir wissen, okay, unsere Basis ist Jesus. Und Jesus hat mir vergeben, also kann ich auch meinem, meinem Gegenüber vergeben, kann ich meinem ähm, anderen Gemeindemitglied vergeben, der neben mir steht als Stein und diese Gemeinde mit mir bildet. Wir sind da alle ein Teil davon. Und ich glaube, wenn wir diese Einheit haben und wenn wir diese Einheit bilden, dann sind wir als Gemeinde im Ruf Gottes. Das ist, das ist seine Perspektive, glaube ich, dass wir ein lebendiges Haus werden, so lebendig wie Jesus selbst und diese Einheit bilden. Und da liegt ein tiefes Versprechen darin, in diesem lebendigen Haus, äh, im Gegensatz zu diesem toten Haus, das auch entstehen kann. Das tote Haus ist glaube ich ein Haus, das gebaut wird ohne Jesus. Da ist kein Leben, weil Jesus ist das Leben. Und wir können uns dazu entscheiden, dieses tote Haus zu bauen, indem wir Jesus immer wieder mal ausklammern und lieber unsere Sache machen in der Gemeinde und unseren Willen durchsetzen und uns profilieren und, und so weiter. Oder wir können uns entscheiden, das lebendige Haus zu bauen, also immer wieder Jesus zu suchen. Immer wieder zu vergeben, immer wieder den anderen so zu sehen, wie ihn Gott sieht und zwar als geliebtes Kind, ja, als geliebtes Individuum. Und da liegt ein Segen drauf in dieser Einheit. Das scheint manchmal so, so simpel, das scheint manchmal so einfach zu sein. Okay, wir suchen halt Einheit. Ja, ich habe ja schon nichts gegen den anderen. Aber wir müssen verstehen, dass da ein tiefer Segen drauf liegt, wenn wir diese Einheit haben, wenn wir dieses lebendige Haus werden. Das, was am meisten gelobt wird in Gemeinden, ist nicht, wie toll sie Lobpreis machen. Ich bin ja selber Lobpreiser, deswegen sage ich das jetzt. Wie toll sie Lobpreis machen oder wie toll irgendwie das Gebäude aussieht oder die Außenanlagen sind. Das ist alles richtig gut. Ich will überhaupt nichts schlecht machen damit. Aber was am meisten herausgestellt wird, ist, dass sie in Liebe miteinander leben, dass sie in Einheit miteinander sind und dass sie diesen, an diesem Glauben festhalten. Das ist das, wo Paulus sagt, wenn ihr das habt, wenn ihr das habt, dann werdet ihr erfüllt sein vom Heiligen Geist, dann wird er euch alle Erkenntnis geben und alles, was ihr braucht, um als Gemeinde zu wachsen. Das ist so wichtig und wir haben, wir haben immer wieder die, die Entscheidung darin, das zu tun oder eben nicht zu tun. Das, das liegt an uns. Und Gott beruft uns, ein Teil von etwas Großem und Ganzem zu sein. Das zeigt auch, dieses, das zeigt auch diese Stiftshütte. Gott hat es geplant, Gott hat die Welt gemacht und hat uns dazu auserwählt, ja, ein Teil von etwas Großem zu sein, von etwas Ganzem zu sein. Und Gott beruft uns dazu, diese Einheit immer wieder zu suchen, auch bei uns in der Gemeinde. Und vielleicht bist du heute Morgen an einem Punkt, wo du sagst, okay, stimmt, ja, irgendwie, Gott hat da was Großes, Ganzes geplant und ich, ich muss irgendwie bewusst mich dazu entscheiden, so einen Schritt da rein zu machen. Und bewusst entscheiden heißt immer, dass man die Entscheidung trifft, ja, aber dass man auch es macht, dass ich, ja, ich komme zur Gemeinde mit einem, guten, mit einem guten Willen, weil ich Jesus erleben will, weil ich Jesus feiern möchte. Ich suche jeden Sonntag wieder diese Gemeinschaft mit anderen, weil ich Jesus hochheben will. Hier soll Jesus sichtbar werden. Und andere Leute sollen reinkommen können. Und das können sie nur, wenn wir hier sind und zusammen feststehen. Dann finden sie hier Zuflucht. Dann finden sie hier Jesus. Dann finden sie hier Leben. Oder vielleicht bist du auch an einem Punkt, wo du merkst, okay, du hast, du möchtest eigentlich diese Gemeinde, aber es gab einfach in der Vergangenheit, gab es so Sachen, die haben mich einfach so arg verletzt. Da habe ich gemerkt, ich, ich tue mir so schwer, da loszulassen. Ich glaube, Jesus fordert uns immer dazu auf, nicht nur, wenn ich das hier vorne sage oder wenn es irgendjemand sagt, er fordert uns immer dazu auf, zu vergeben. Er hat uns auch vergeben. Er hat uns auch vergeben. Und er hat allen Grund, uns Vorwürfe zu machen. Aber er sagt, nein, ich vergebe euch. Und so sollen auch wir einfach den Leuten vergeben. Und ich weiß, es ist so leicht gesagt, es ist so einfach getan. Und deswegen brauchen wir Gott, der uns, in uns schafft. Deswegen muss er die Basis von unserem Leben, von unserer Gemeinde sein, damit er diese Heilung schaffen kann. Vielleicht ist es auch so, dass du gemerkt hast, du hast jemanden verletzt und du musst da wieder Einheit wieder herstellen. Dann ist es genauso heute wieder deine Möglichkeit, das zu tun. Und es ist nicht immer einfach, das weiß ich selber. Und manchmal funktioniert es auch nicht. Aber tu deinen Schritt, tu deinen Teil, wenn du weißt, dass du noch einen tun sollst. Oder vielleicht denkst du einfach, nice, okay, jetzt sind wir hier, jetzt haben wir gleich eine Lobpreiszeit und Gott baut mit uns sowas krasses Großes und dafür will ich ihn einfach nur anbeten. Dafür will ich ihn einfach nur preisen. Und das will ich jeden Sonntag tun. Das will ich immer tun, wenn ich hier bin. Das will ich immer tun. Das soll meine Motivation sein, zu sein. Dann machen wir uns das heute wieder bewusst, dass wir hier sind, um Gott hochzuheben, um Jesus hochzuheben, um ihm alle Ehre zu geben. Und genau das können wir jetzt auch tun, wenn wir gleich in den Lobpreis zusammengehen. Und ja, ich will euch ermutigen, dazu aufzustehen. Mir tut es einfach gut, weil ich dann so einen Schritt mach auf Jesus zu und mich dazu entscheide, ihn jetzt hochzuheben. Und ich bete noch und du kannst dein eigenes Gebet formulieren, was dir auf dem Herzen ist, was dir wichtig geworden ist, wo Gott vielleicht angesprochen hat und es zu Gott bringen. Vater, ich danke dir, dass du uns rufst und dass du so viel mehr für uns hast, als nur dieses Leben, wie wir es ja ohne dich leben können. Du hast so viel mehr, du hast ja diese Einheit, diese Liebe, nachdem wir uns so sehr sehnen. Du hast uns dazu gemacht, geschaffen, ja genauso zu sein. Und danke, dass wir durch deine Perspektive da einfach unseren Platz finden und eine, ja, eine Erfüllung für unser Leben finden, die wir sonst nie, niemals finden werden. Und ich bitte dich, heiliger Geist, sprech du heute Morgen wieder in unsere Herzen und Deck einfach auf. Ich gebe dir die Erlaubnis, in meinem Herzen aufzudecken, wo ich lernen darf, ja mehr deine Gemeinde hochzuhalten, dich hochzuhalten, Einheit zu suchen. Jesus, dir gehört einfach unser Leben. Du bist unsere Basis. Du bist einfach all das, worauf es ankommt. Und danke, dass du uns Perspektive gibst, weil über das Leben hinaus durch deinen Tod und durch deine Auferstehung, die du uns schenkst.